0: Fútbol Base para Todos, episodio 8 Hola, hola, bienvenidos a Fútbol Base para Todos El programa, el podcast donde hablamos de todos los temas relacionados con el mundo del fútbol base Desde jugadores, padres, entrenadores, preparadores físicos, entrenadores de porteros, árbitros, planificación y estructuración de entrenamientos, en fin todo, todo, todo lo que engloba al mundo de fútbol base. Como siempre digo, en el fútbol no hay una sola verdad y desde aquí quiero dar espacio a todas ellas, a todas vuestras opiniones, vuestras formas de trabajar, vuestros estilos diferentes de juego y que cada uno saque sus propias conclusiones y las integre en su modo de juego, modo de trabajo o filosofía. Y por qué no, contádmelas en el formulario de contacto y los suscriptores en el formulario de la intranet, y de esta manera podamos aprender unos de otros. Hoy vamos a hablar de los resultados de la encuesta de los salarios de los entrenadores de fútbol base en diferentes países, que ha sido muy interesante y ha habido mucha participación de muchos países. Pero antes, recordad que en mi página web www.ejerciciosfutbol.com para todos los suscriptores en el área privada tenemos cursos para entrenadores con video ejercicios guiados paso a paso con los que podrás diseñar y planificar tus entrenamientos, tus temporadas y además tenéis documentos exclusivos que os ayudarán a la gestión de vuestro equipo club y muchas cosas más que están por venir y todo esto por solo 10 euros al mes. Ahora mismo estamos con el curso de creación de campus de fútbol, es un curso fabuloso de 11 clases donde estructuro 5 días de campus basados en mis experiencias como entrenador en el Fútbol Club Barcelona, en el Málaga, en el Marbella y en el Club Atlético Sasuna con más de 25 ejercicios programados durante una semana y secuenciados en progresión de nivel, dificultad y conceptos. No os lo perdáis porque con este curso podéis crear vuestro propio campus con una calidad excepcional. Vamos a empezar comentando los países que han participado. Son siete países y 25 ciudades. Eh, dentro de cada ciudad pues, ha podido haber varios participantes. Empezamos con Argentina, que han participado ciudades como La Plata, Rosario, Mar de Plata, en Colombia, Bogotá, en Ecuador, Guayaquil, en España, muchos, Pamplona, Madrid, Cádiz, Logroño, Torre Perojil, en Jaén, Marbella, Murcia, Sevilla, Cocetaina, que está en Valencia, Vitoria, Gasteiz, Huesca, Sabadell, Albacete, Las Palmas, Zaragoza... Buitrago de Lozoya, Madrid, Terraza, Barcelona, en Guatemala, Malacatán, San Marcos, en México, Ciudad de México y en Perú, Lima. Muchísimas gracias a todos los participantes, nos ha servido de mucha ayuda para comprender el estado de la situación de los entrenadores de fútbol base en diferentes países y llegar a ciertas conclusiones que pasaremos a, a mostraros. Hay ciertas menciones y comentarios que habéis incluido en, en el formulario. Desde Zaragoza, España, nos comentan que en nuestro club les ayudamos a que se formen los entrenadores. El club paga la mitad del curso de entrenadores de nivel 1, 2 y 3. Facilita el pago a las familias que no tienen poder adquisitivo y tienen descuentos del 50% al segundo miembro de la familia. Fantástico, es una muy buena iniciativa que se les ayude a los entrenadores a formarse y a la vez se les ayude económicamente para completar esos cursos que no son nada baratos y por supuesto también ayudar a las familias, en muchos casos pues se necesitarán ayuda y no por su problema adquisitivo el niño debe quedarse sin jugar y desde aquí chapó y enhorabuena. En Rosario, Argentina, nos comentan, humildemente creo que no es valorada la capacidad de los entrenadores de fútbol base como tampoco la capacitación recibida o títulos oficiales. Y desde Logroño, España, nos comentan, en mi club se paga por equipo, es decir, que hay dos entrenadores, hay que repartir la cantidad. Por ejemplo, un entrenador de cadete serían 100 euros a cada uno. Los preparadores físicos de juveniles... Y entrenadores de porteros, eso se paga por otro lado. Bueno, hay otro tema en el tema de prácticas o los becarios que se dan en, en todos los sectores de, de trabajo, digamos, a nivel profesional. Y en este caso, eh, si el entrenador que hace la práctica eh, es el adjunto o, o el ayudante de un entrenador donde va a aprender, entonces estamos de acuerdo en el que pues incluso puede llegarse a no pagar nada, pero bueno, yo soy de, de la opinión de que debe remunerarse de cierta manera, porque bueno, al final está haciendo una labor, está aprendiendo, sí, pero bueno, algo simbólico se le puede llegar a pagar. Eso ya, cada club tiene que tomar la decisión. Lo que sí no estoy de acuerdo es que un entrenador que realiza las prácticas haga las veces de primer entrenador y, y, y tenga... Todas las funciones que realiza un primer entrenador y un segundo entrenador y un preparador físico y esté aprendiendo por descubrimiento. Sí que estoy de acuerdo que es una oportunidad para él, pero eh, como está teniendo todas esas funciones, eh, en mi opinión, se le debería remunerar también. Experiencia eh, o nivel de titulación. Tener un nivel superior en titulación, en formación a nivel de, de entrenador de fútbol, hemos visto que no te da privilegio a la hora de cobrar más. Eso es a modo a título informativo. Y en otras profesiones, sí. Si tú te sacas una diplomatura o una licenciatura, pues es diferente. Si tienes un grado superior, es diferente. Aquí no. Un punto importante en ninguna de las eh, respuestas que he obtenido... Se paga la gasolina, excepto en Huesca. Se paga la gasolina al entrenador si hace un desplazamiento largo. Así que enhorabuena desde aquí a, a ese club que en, en Huesca pues apoyan a los entrenadores con, con la gasolina porque normalmente tenemos que sacarla de nuestros sueldos, ¿cierto? Y el pago de un entrenamiento extra. Nos lo comentan en Colombia, en Bogotá, que son como al cambio unos 10 euros, pues fenomenal también porque muchas veces nos echamos una mano de quién tiene que sustituirme, que tengo que ir al médico, tengo un viaje, un tema familiar y nos tiene que sustituir a alguien, pues bueno, en Colombia hay un club que paga esa sustitución. Muy bien, vamos a dar los datos eh, que hemos recibido, son unas me medias de todos los datos que, que hemos recibido por países. ¿De acuerdo? Entonces, comenzamos con Argentina. La cuota que paga, la media de la cuota que paga un jugador anualmente por estar en un club, eh, según los datos que nos habéis enviado, son 45 euros. El salario, la media, eh, estamos hablando, eh, entre todos los que nos habéis enviado, porque ya sabemos que varían dentro de un país y varía dentro de una ciudad, incluso dentro de un mismo barrio. Eh, diferentes clubs pagan y tienen diferentes cuotas. El salario medio de un entrenador son... 68 euros al mes, son tres entrenamientos medios que realizan en Argentina de duración dos horas cada uno y más o menos teniendo en cuenta eso, los entrenamientos y, y las horas de duración son 2,83 euros la hora de entrenamiento y, y repito que no se tiene en cuenta los partidos, es para valorar con un criterio todos los países. Una distancia media de, eh, para acudir al partido de 50 minutos, que eso ya es bastante recorrido en gasolina. Y el salario mínimo de, el salario mínimo profesional del país son 452 euros, sacado de fuentes de estadísticas en Internet. Con lo cual, ese salario que recibe el entrenador, de 68 euros al mes, es el 15% del salario mínimo interprofesional. ¿De acuerdo? El coste de un café, un euro y medio. Todo esto lo estoy poniendo a euros para coger una moneda estándar, ¿de acuerdo? Una divisa estándar para que tengamos un criterio a valorar a todo el mundo. Porque en diferentes países me habéis mandado vuestra moneda, he tenido que convertirla y aquí traigo los resultados en euros para que tengamos números. Entonces, el 15% del salario mínimo profesional. En Colombia, de todos los resultados, la media es que... Los jugadores pagan 80 euros al año por pertenecer al club, no vamos a entrar en, en temas de si reciben o no en ropa de club, si la devuelven, me la habéis contestado todos, pero los datos interesantes y los que queremos ver son estos, el salario del entrenador es 28 euros al mes, tres entrenamientos, duración dos horas. Con lo cual hace un resultado de 1,16 euros la hora. 52 minutos de distancia entre eh, los estadios que tenéis que desplazaros bajo a los partidos. El salario mínimo en Colombia son 201 euros. Con lo cual esos 28 euros que recibimos al mes hacen son el 15, el 14% perdón, de esos 201 euros que es el salario mínimo. En Argentina era el 15 y aquí es el 14. Pero bueno, sigo eh, insistiendo en que no se tienen en cuenta los partidos, que esto bajaría la media bastante, pero es para tener un criterio. ¿eh? En Ecuador nos han mandado la encuesta, nos han comentado que no reciben no reciben el salario de los entrenadores, pero a título informativo también entrenan dos días a la semana, dos horas, y los desplazamientos son más largos, una hora, hora y media, y el salario mínimo son 217 euros de eh, salario interprofesional al mes. Como veis aquí, incluso menos, eh, no reciben eh, no recibe el salario el entrenador y los desplazamientos son más largos. En España, la media, el jugador paga 305 euros al año, de media, hablamos, por pertenecer al club. En unos clubes se le da ropa, en unos clubs se la queda, en otros clubs se la, se la tiene que devolver, en otros clubs no se le da ropa. Bueno, lo que nos interesa, la media del salario es 150 euros al mes. La media de los entrenamientos son dos entrenamientos y medio. Porque hay mucha gente que entrena 3, otra gente que entrena 2 y la duración es de hora y media. Esto hace un, un pago por hora de 10 euros la hora. Está desvirtuado totalmente porque no estamos contando eh, los partidos, que son eh, bastantes horas de desplazamiento que haría que bajase la media. La media de la distancia de recorrida durante los fines de semana, los partidos, 29 minutos. El salario mínimo interprofesional que actualmente está en el país, es 764 euros con 4 céntimos. Con lo cual, esos 150 euros que recibe un entrenador en España es el 19% del salario mínimo interprofesional. Y el coste de un café es 1,2. Claro, estos, estos salarios que estamos comentando habría que dividirlos si es el caso en el que se entrenan dos personas. O, o, eh, ...o repartirlo entre tres... ...si entrenamos con un prepagador físico... ...con lo cual las cantidades se reducen mucho... ...y el sueldo por hora se, sería muy inferior. En Guatemala nos indican... ...que un jugador no paga nada por eh, incluirse en el club... Eh, ...se le da 30 euros al mes a cada entrena, al entrenador... ...por entrenar, se entrena dos horas... ...una hora y media de duración... Hace un total de dos euros y medio eh, por hora que se le paga al entrenador, teniendo en cuenta este baremo. ¿eh? Una hora de distancia entre ciudades, que tengáis que ir a jugar los partidos. Con lo, eh, 225 euros es el sueldo mínimo interprofesional, con lo cual esos 30 euros que recibe el entrenador en Guatemala es el 13% de, del sueldo mínimo interprofesional. fijaros que se van... Son muy parejos los, lo, las cifras, desde el 15% en Argentina, 14% en Colombia, en España es el 19%, en Guatemala es el 13% y vamos con México. México paga un jugador de media de los resultados que habéis incluido en la en el formulario 115 euros al año. El entrenador recibe al mes 115 euros al mes. Esto es lo que me habéis indicado, ¿de acuerdo? Dos entrenamientos realizan y una hora de duración. Porque sé que en México, eh, por unos comentarios que me han llegado de otros compañeros, de otros colegas de profesión, eh, en ciertas zonas no, no, reciben, eh, no reciben pago, ¿de acuerdo? Pero no, no tengo esos datos. Con lo cual se hace una media de 9,58 euros la hora que paga a un entrenador. Eh, la distancia media son 15 minutos y el salario mínimo interprofesional allí son 102 euros. Eh, esto desvirtúa bastante la, los resultados de la encuesta porque esos 115 euros que, que se paga a un entrenador que indica en la encuesta es el 115% del salario mínimo interprofesional. Con lo cual, o hay aquí un dato erróneo, o bueno, o esto es así en ciertas zonas de México. Estaría encantado de que alguien de México, si no está escuchando, nos lo aclarase, así podemos tener un, unos datos reales. En Perú, eh, los datos que nos han mandado es que los jugadores no, no pagan por inscribirse en, en un club, Recibe 40 euros mensuales el entrenador, se entrena tres veces a la semana, con una duración de una hora. Y esto hace un total de 2,5 euros la hora que se le paga a un entrenador. Hay una distancia entre ciudades, entre estadios de los equipos que tenéis que desplazaros de una hora. El salario mínimo interprofesional es de 232 euros, con lo cual esos 40 euros que recibe el entrenador es el 17%. ...del salario mínimo profesional, ¿De acuerdo? Estos son los resultados. Aquí se pueden sacar interpretaciones muchas... ...y bueno, no son... ...exactos, exactos... ...porque, eh, claro, lo que estamos diciendo... ...varía entre países, varía entre ciudades... ...y varía entre barrios y clubes. Con lo cual, esto es para tener una idea... ...de el número de horas que se trabaja... Eh, ...que realmente si somos valorados... ...o no, los entrenados de fútbol base como en otras profesiones. Muy bien, una vez conocidas los datos generales que nos habéis mandado, vamos con unas conclusiones. Bueno, decidido, me voy a hacer profesor de inglés, porque si hago, no, no lo hemos comentado aquí, pero eh, si algo era común en todas las, las entradas que hemos tenido del formulario, los profesores de inglés en todos los países están mejor pagados que, que un entrenador. Y bueno, eh, no, no es por eh, comentar a profesor de inglés, si era solamente por comparar ¿no? con algo que se puede dar en todos los países, porque nos podemos comparar con instructores de baile y también el oficio de entrenador saldría igualmente mal parado por número de horas, por eh, muchas cosas. El estudio está hecho sin contar los partidos, sin contar el tiempo de preparación del entrenamiento, la colocación del material, porque esto no es ir y empezar a trabajar, es ir antes, colocar, ya lo sabéis, recorre, eh, recoger el material, con lo cual serían más horas y saldría menos euros eh, por hora. Y estos datos son datos para primer entrenador, lo hemos comentado antes. Si hay dos entrenadores o preparador físico o entrenador de porteros se deberá repartir. Bueno, normalmente el entrenador de porteros los clubes eh, pagan aparte y el preparador físico dependiendo de la categoría eh, evidentemente también. Pero eh, lo que sí es verdad el primer entrenador y el segundo entrenador se paga eh, en una sola, una sola remesa y se divide. A nivel anecdótico... Eh, sobre este estudio que estamos haciendo, es, una, es ajeno a, 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 lo que, a, la, a la finalidad de este, de este ejercicio. Los participantes de fuera de España, de otros países, todos, prácticamente todos, han indicado el email, que era opcional, y los demás no. Los demás en España, la gran mayoría, excepto pocos, no lo han indicado. Es un... A nivel anecdótico, en, eh, en España no, somos más recatados en, en temas de dar el email y fuera pues no, no, hay, no hay problema. Rompemos los mitos eh, que ciertos países se cobra mucho más, incluso que se puede vivir de, de ser entrenador de fútbol base, cuando hemos comparado con el sueldo mínimo interprofesional de cada país y los porcentajes son muy parecidos, bastante parecidos. Más cosas, necesitamos... Una titulación para poder entrenar que cuesta casi tanto o más de lo que cuesta una diplomatura o una licenciatura en una universidad pública. Y esto eh, son datos en España. En una universidad pública lo que cuesta te cuesta incluso menos porque hay subvenciones y becas. Lo que te cuesta una titulación de tres años, que es en España, tres niveles. A nivel europeo también, el, el, el nivel de UEFA B, UEFA A y UEFA Pro te cuesta lo mismo que una diplomatura y luego a la hora de realizar tus tu trabajo cobras por hora mucho menos, pero muchísimo menos. A nivel general, yo creo que nos deberíamos valorar más. Sé que nos valoramos, pero no nos valoran. Somos más... ...que simples entrenadores de un deporte... ...porque esto también... ...seguramente si preguntamos a gente de baloncesto... ...entrenadores o de balomano... ...o de otros deportes... Eh, ...tienen... Eh, ...seguramente el mismo problema... ...o no, lo desconozco... ...lo dejo abierto... ...somos formadores, educadores... Eh, ...enseñamos a jugar... ...y además a comportarse... ...comportarse en la victoria... ...en la derrota... ...en la frustración en la tensión, en el nerviosismo, en, en, en la euforia, a comportarse, que esto es muy importante y otras eh, otros instructores no pueden decir eh, porque dan la clase en, en una academia o en, hablo de bailes, ¿eh? no, instructores de, de equipos que tienen que desplazarse, eh, les enseñamos a comportarse cuando viajamos a otras ciudades, a otras instalaciones, a ser respetuosos con el rival, con el árbitro, con los componentes del otro club, con los componentes del mismo club, con los aficionados, a ser cívico, educado y enseñamos todos los valores que quiere transmitir el club o el entrenador desde compañerismo, respeto y humildad. Y eso debe ser valorado por encima de un simple entrenador que que es un deporte eh, nacional en muchos países y es el de los que más eh, se juega y, y es por eso que encima el club recibe subvenciones y bueno y tal, pero al final no llega al formador. En mi opinión, esto es una opinión personal, el entrenador de fútbol base, después de recoger vuestras opiniones y las opiniones que yo ya tenía, está mal pagado. Y teniendo en cuenta lo siguiente, todo el tiempo que emplea en formarse para ser entrenador habilitado por la federación. Lo hemos hablado antes, que prácticamente te puedes sacar una diplomatura con el coste que te, que te supone sacarte los los cursos de, de, de nivel 1 y 2 y 3. Es decir, todo el dinero que emplea en formarse y luego no recibe el mismo trato de los convenios que hay de, de trabajadores seguro que la hora del trabajador de, de un de un diplomado en, en, en otra en otro sector eh, tiene más es, es mayor todo el tiempo que emplea el entrenador en preparar el entrenamiento o en preparar el partido no es solo eso eso también lo hacen los profesores evidentemente y los instructores de, de otras eh, ramas como de baile o lo que sea. Todo el tiempo que transcurre el entrenamiento. Todo el tiempo de, de preparar el entrenamiento antes, recogerlo después. Los tiempos de desplazamiento con su propio coche o gasolina. Y gasolina también. Que estamos... Eh, que bueno, ya lo trataremos en otro episodio del podcast porque me gustaría hablarlo con un abogado. El tiempo... El, el, tenemos también que, 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 que llevar a los niños en muchas ocasiones con, con su correspondiente riesgo en nuestros coches porque a veces los padres no pueden, etcétera Tiempo que se emplea en hablar con los padres porque a veces te requieren. Eso tampoco está valorado. ¿no? O sea, si, si realmente ficháramos cuando entramos y ficháramos cuando salimos, las horas se dispararían exponencialmente y si nos tuviesen que pagar por horas pues bueno, el sueldo subiría bastante. Y en general, en mi opinión, humilde opinión, ¿eh? aquí estoy abierto a que me abráis los ojos y me expliquéis vuestras opiniones y vuestras experiencias, pero deberíamos exigir más a los clubs. Y bueno, los, clubs, si, los clubes, si, si realmente no, no, no ingresan demasiado, pues quizás estamos eh, dando una perspectiva en la que los padres no valoran todo lo que se le está dando al niño, porque incluso se les da ropa, se les da un seguro, muchas cosas en las que igual quizás eh, deberíamos aumentar la cuota. Se ha oído veces en las que mm, se, se trata a un club como una guardería, pues dejas al niño ahí, lo dejas toda la tarde y ya lo recoges. Eh, lo dejas ahí, no incluso algún padre pues no lo lleva a los partidos pues porque no puede. Entonces... Eh, eso se debería pagar más, porque estamos llevando a tu niño, estamos cuidándolo, es mucho más que traerlo a una academia, pagar por tu hora y llevártelo, ¿no? Al final está mucho más tiempo. Como digo, si el club realmente recibe subvenciones y se puede disminuir la cuota de los niños, es fantástico para los padres y los niños, fantástico para el club, pero que sea también fantástico para el entrenador que reciba esa subvención, esa parte de esa subvención, se aumente y se valore en función de las horas, de la capacitación, del trabajo que está realizando ese entrenador y que se, rea, se vea repercutido en su salario. Muy bien, lo dicho, eh, abierto a todas las opiniones. Mandadme un email a info@ejerciciosfutbol.com, comentad el podcast, eh, los, los suscriptores comentar en el, en el formulario de la intranet, ¿de acuerdo? Y trataremos más adelante si es que hay feedback de, por parte vuestra y tenemos que comentar algunos puntos y hablar algunos puntos que se nos haya podido escapar en este podcast y en la encuesta. Y desde aquí me gustaría dar las gracias a todos, todos, todos los que habéis participado en la encuesta, a todos los que la habéis compartido en las redes sociales, porque ha llegado a mucha gente y ha habido mucha aceptación y mucha participación. Y también a todos los que os incorporáis a este podcast de Fútbol Base para Todos, espero que os haya gustado. Y de ser así, os estaré muy agradecido si os suscribís a él, lo compartís en las redes sociales o incluso para que sea más fácil localizarlo en los rankings de iTunes, si lo valoráis con 5 estrellas o de iVoox e con un me gusta. Recordad que tenemos cursos para entrenadores y documentos exclusivos para los suscriptores de los cursos en www.ejerciciosfutbol.com Gracias de nuevo y que tengáis un feliz día. Adiós amigos, nos escuchamos en el siguiente episodio.